0: NDR Klassik Das Finale aus der Sinfonie G-Moll, der Sinfonie mit der Nummer 83 von Josef Haydn, mit dem Beinamen Boule, die Henne, wie alles äh, meistens stammt es auch das nicht von Josef Haydn, gespielt hier von der Dresdner Philharmonie unter ihrem einstigen und jetzt auch bald wieder neuen Chef Marek Janowski. Heute wird er 80 Jahre alt und beginnt in Kürze noch mal ein ganz neues Kapitel in seiner Karriere, Marikanowski. Und dieser neue Schritt ist eigentlich ja auch einer zurück, einer zu einer Position, die er schon mal inne hatte, die allerdings nicht ganz so glücklich verlief wie gedacht.
1: Ja, man muss das ein bisschen äh, modifizieren. Man hatte mir, deswegen war ich überhaupt nach Dresden gekommen, man hatte mir schriftlich zugesagt, man baut was Neues. Und wenn das natürlich dann ich, ich kannte den Kulturpalast äh, lange aus DDR-Zeiten, aus Veranstaltungen mit der Staatskapelle auch. Äh, ich habe das immer auch damals für einen nicht angemessenen Konzertsaal gehalten, aber das ist ja das Problem der Stadt Dresden gewesen oder dieser ganzen Region hier. Was mich damals ein bisschen verärgert hatte, war also ganz einfach: wir geben dir das schriftlich, und dann hatte ich das schriftlich und passiert war nichts. Ne? Und ich habe damals so ein bisschen den Eindruck gehabt, oder ja, es ist ein bisschen schwierig, das zu sagen. So nahe stand mir dieser ganze Vorgang dann auch nicht. Ich habe gedacht, das wird nie was. Wenn, man, wenn eine Stadt einem schriftlich gibt, wir bauen etwas und es passiert nichts, dann wird auf ewige Zeiten auch nichts passieren. Und deswegen äh, war ich also relativ überrascht, als da plötzlich dann die, das hörte man dann so, als es einfach notwendig wurde am Kulturpalast aus allen möglichen Gründen, gesundheitlichen Gründen eben auch, und äh, den Möglichkeiten, die finanziell plötzlich da waren, als da dann doch was geändert wurde. Das hat mich also doch sehr überrascht und äh, natürlich auch freudig überrascht, will ich nicht verhehlen. Ich hatte dem Orchester damals, als ich weggegangen bin, gesagt, dass ich... In dem Kulturpalast nicht mehr dirigieren würde, aber wenn Sie mal einen anständigen Saal hätten, so also würde ich gerne als Gast wiederkommen. Und dann zeichnete sich das ja auch ab. Und für mich war also völlig klar gewesen, dieses Versprechen einzulösen. Sollte ein neuer Saal entstanden sein, würde ich, so war meine Idee, würde ich gerne zwei Wochen im Jahr mit der Philharmonie, ich habe mich mit dem Orchester damals ganz gut verstanden, auch menschlich, denke ich mal, habe damals auch erreicht, dass die Stadt einen finanziell anders ausgestatteten Tarifvertrag für die Musiker sich hat abhandeln lassen, wie man so schön sagt, und wäre dann eigentlich, das war so meine Überlegung, meine Idee, wenn das Orchester das wünscht, komme ich jedes Jahr ein oder zwei Wochen. Und dann hat man so langsam gesehen, wie der Saal in die absolute bauliche Endphase ging. Und äh, mir hat das optisch sehr gut gefallen. Akustik, das weiß man natürlich nie. Und dann bin ich eben ziemlich direkt nach der Eröffnung des Saales äh, hier für Konzerte eingeladen gewesen und habe eben auch festgestellt, dass die äh, Akustik außergewöhnlich im Vergleich aus, zu anderen Neubauten in der Bundesrepublik äh, außergewöhnlich gut war, und so ist dann also so der Gedanke entstanden, ob man sich noch mal näher an ein Orchester bindet. Im Herbst
0: fängt er dann wirklich offiziell in Dresden an. Heute wird er 80 Jahre alt. Und diese 80 Jahre waren bisher ein sehr erfolgreiches Musikerleben gegründet auf einer grundsoliden Ausbildung, dem, was man die Deutsche Kapellmeisterschule nennt, eine schrittweise Laufbahn und damit verbunden auch schon in jungen Jahren große Repertoirekenntnis, vor allem auch im Opernfach. Und ganz darauf verzichtet er auch bei der Dresdner Philharmonie dann nicht. Auch da gibt es nämlich eine Oper demnächst, Puccinis Einakter Il Tabak und die Cavalleria Rusticana in einem Doppelabend in konzertanter Aufführung. Wie wichtig ist denn dieser Kapellmeister-Hintergrund jetzt für auch für ein Konzertorchester wie die Dresdner Philharmonie?
1: Ja, das ist einfach das ist ein unschätzbarer Metier-Erfahrungswert, den einfach keiner nehmen kann, den viele Jüngere, ich will gar nicht mal sagen junge Dirigenten, viele Jüngere Dirigenten gar nicht mehr haben. Und dieser Erfahrungswert ist ein, wie soll ich das mal sagen, gibt einem eine große Sicherheit in der Entwicklung der natürlichen Autorität mit einem Orchester, in der Arbeit mit einem Orchester. Ein Orchestermusiker sollte möglichst schnell spüren, aus welchem Blickwinkel auch immer er auf eine bestimmte Arbeit oder eine bestimmte Interpretation schaut, dem kannst du nichts erzählen. Und das ist einfach eine, ich will mal so sagen, eine beruhigende Basis, die natürlich nicht dazu führen darf, dass man dann im total Routinehaften sich in der Arbeit mit einem Orchester bewegt. Da gibt es immer wieder, immer, immer, immer wieder, Neue Dinge auch, sagen wir mal, in der Orchesterpsychologie zu entdecken. Aber einfach das Gefühl zu haben, also für mich speziell, also im Opernbereich, es gibt fast keine Oper, die ich nicht als junger Dirigent oder als junger Chef dann auch dirigiert habe. Dieses Programm allerdings, was da im Frühjahr ist, die Cavalleria und die, und der Mantel, hat als Auslöser gehabt, äh, die Anfrage einer Schallplattenfirma für eine Schallplattenproduktion dieser beiden Stücke. Und das hat sich sehr gut mit meiner Idee verbunden, das wird sich dann in den nächsten Jahren fortsetzen, dass wir mindestens einmal pro Saison mit mir eine konzertante Oper mit der Dresdner Philharmonie spielen werden. Hoffentlich immer mit einer sehr guten Sängerbesetzung, das hängt natürlich immer wieder ein bisschen von Tagesabsagen ab, aber in der Planung äh, sind die Sängerbesetzungen, über die wir da diskutieren und die wir da auch festgelegt haben, allerhöchstes Niveau und kann sich mühelos mit jedem deutschen Spitzenopernhaus messen. Für das Orchester ist einfach sehr wichtig, immer mal wieder in die Besondere Flexibilität des Opernspielens quasi hineingezogen zu werden. Und erfahrungsgemäß weiß man immer, die Symphonieorchester spielen wahnsinnig gerne Opern, weil sie es nie tun, normalerweise. Und die Opernorchester spielen wahnsinnig gerne Symphoniekonzerte weil sie es sehr selten machen. Also, ich denke mal, diese äh, Geschichte jetzt der Mantel und, und, und Cavalleria äh, ist so ein von der Schallplatte aus angestoßener Einstieg in eine Richtung, die wir über die nächsten Jahre weiter verfolgen werden.
0: Ein Mann, der weiß, wie man ein Orchester trainiert. Auch ein Konzertorchester ist ja berühmt als großer Orchestererzieher. Marek Janowski, und zu erleben, dieser Doppelopernabend in konzertanter Form dann am 8. und 10. Dritten. Die traurige Nachricht für alle Interessierten folgt auf dem Fuße. Beide Konzerte bereits ausverkauft. Da kann man also nur noch auf Rest- oder Rückgabekarten hoffen. Spricht natürlich auch für die Reputation von Marek in Dresden und Umgebung. Oper in Konzert. Was bringt das für die Spielkultur? für die Spielkultur eines Konzertorchesters wie der Dresdner
1: Philharmonie. Ein Opernorchester ist von Natur aus durch den Reflex des Zuhörens bei den Sängern und dem Chor zu einer etwas größeren Flexibilität einfach in der Lage. Und ein bisschen was von so einer Flexibilität wünsche ich jedem Konzertorchester. Und dafür sind eben auch mal konzertante Aufführungen, die dazu dann noch den Vorteil haben, dass sich der Zuhörer, der Zuschauer, der zuschauende Zuhörer äh, mal ausschließlich auf die Musik äh, konzentrieren kann und sich nicht irgendeinen in der heutigen Zeit sich immer toller entwickelt haben, den szenischen Murks angucken muss und sich beim Zuschauen dieser szenischen Abirrungen fragen muss, warum hat er das so gemacht, was ist der Grund? Und es lenkt ihn völlig davon ab, dem eigentlich Wichtigen, nämlich der Musik bei der Oper, wirklich seine ganze Konzentration zu widmen. Nun steht ja auch
0: bald die Spielzeitpressekonferenz an bei der Dresdner Philharmonie, dann die erste unter der neuen Ägide von Marek Janowski. Kann man grob sagen, wohin es da gehen wird? Die
1: Spielzeit, was mich angeht, steht fest in allen programmatischen Einzelheiten, außer dass vielleicht noch eine Heidensinfonie da reingedrückt wird irgendwo. Und zum allergrößten Teil steht auch fest, wie wir das Kalenderjahr 2020, das ist ja dann eben schon noch auch ein Drittel einer zweiten Saison im Herbst 2020, das Kalenderjahr, wie wir in dem Kalenderjahr mit den Beethovenschen Jubiläumszwängen und den Dresdner Philharmonie-Jubiläumszwängen 150 Jahre programmatisch umgehen. Da sind wir schon relativ weit.
0: Mari einstiger und designierter neuer Chef der Dresdner Philharmonie. Heute feiert er erstmal seinen 80. Geburtstag am 8. und 10.03. dann im neuen Konzertsaal des Dresdner Kulturpalastes zu erleben mit Oper Konzertant Il Tabarro von Giacomo Puccini und der Cavalleria Rusticana. Und heute feiert er erstmal, wie gesagt, seinen 80. Geburtstag. MDR Klassik